0: Spezial. Ihr hört die Creative Minds live auf Horaz 88,6. Ich bin Matthias Kallenbach und ich freue mich sehr, dass das Techno-Duo Fellas and the Frameworker bestehend aus Steffi Lukasek und Tim Strohmeier zu Gast ist. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo Steffi. Hi,
1: hallo Matthias.
0: Und schön. hallo Tim, grüß dich.
2: Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Genau, man muss dazu sagen, ihr dürft beide heute leider nicht im Studio sein. Das heißt, ihr seid per Zoom zugeschaltet. Ich habe so ein bisschen einen Blick in das Zimmer von Steffis Mitbewohner, glaube ich, oder?
1: Genau, richtig. Der Lukas. Danke, Lukas, an dieser Stelle.
0: Sehr schön. Danke, Lukas. Danke, dass du es möglich gemacht hast, dass wir trotzdem die Creative Minds machen können. Ihr beiden, ihr macht Techno von Hand, das heißt, ihr legt nicht einfach nur Platten auf, sondern ihr macht den sozusagen richtig mit Instrumenten. Tim, kannst du ganz kurz skizzieren, wie sowas aussieht? Wie sieht euer Setting aus? Wie macht ihr das?
2: Also, wir haben verschiedene Instrumente. Wir haben einen Synthesizer, ich habe einen Modular-Synthesizer, Steffi hat einen Kork-Synthesizer und wir haben Effektgeräte, die wir alle miteinander verschaltet haben und dann laufen die in einem Mischpult zusammen und dann nehmen wir das auf und was wir im Prinzip gemacht haben, ist die Produktionssoftware von einem Techno-Producer einfach zurück in die physische Welt zu holen und ähm, uns ein Setup aufzubauen, was man wirklich spielen kann, wie man auch ein Klavier spielen könnte oder eine Violine, mhm. weil wir beide ähm, da mehr Zugang dazu haben und weil wir beide es sehr spannend finden, es live machen zu können. Mhm.
0: Steffi, du singst dazu. Ja, wie, wie gestaltet genau. sich das denn?
1: Du eigentlich auch ganz einfach mit einem Effektgerät. Also ähm, ich, ich bin generell ein Fan von Elektronik. Das äh, lässt sich unschwer vermuten. Und mhm. ähm, genau, das ist im Grunde genommen alles, was ich mache. Also ich arbeite mit, Gefekten und, äh, mit <lacht> Effekten und ähm, singe. Manchmal spreche ich auch einfach nur oder mach irgendwelche komischen Geräusche.
0: Mhm. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Wir hören direkt mal rein in, in einen eurer Sets. Und zwar hören wir an Phallus and the Frameworker Electrified Bedroom 78. Set und sind gleich wieder für euch da. Hier hört die Creative Minds live auf Horaz 88,6 mit Matthias Kallenbach und mit Phallis and the Frameworker. Das Techno-Duo Phallis and the Frameworker besteht aus Steffi Lukasek und Tim Strohmeier und ihr seid ein waschechtes Pandemie-Projekt. Wann habt ihr angefangen mit euren Sets, Steffi?
1: Ähm, wir haben angefangen im März 2020, also mit dem ersten Lockdown und das allererste Set kam online Anfang April 2020. Äh. 2020, ne? Genau, äh, ist auch eigentlich genau so entstanden. Also wir haben plötzlich viel Zeit gehabt und plötzlich auch. Äh, <lacht> also in meinem Fall war es so, dass ich plötzlich einfach Geld hatte, dass ich sonst immer in mhm. Konzerttickets und so gesteckt habe und dann habe ich mir meinen ersten Sinti geholt und. Äh, und ich haben uns dann eben zusammengeschlossen.
0: Ich, ich habe ja geschaut, ihr habt mir ja die, die Dateien geschickt, die ich dann eingepflegt habe und ich habe mich gewundert. Ich habe gedacht, Electrified Bedroom und dann Nummer 78. Hab ich gedacht, für was steht die 78? Aber es ist einfach schon die 78. Woche. Das heißt, ihr habt schon 78 und noch mehr Sets rausgebracht, Tim. Das ist ja schon eine, eine ganz, schön, ganz schön lange Zeit. Wie lange wollten ihr das noch weitermachen?
2: Ha, also... Naja, das gehört so ein bisschen zu dem, was wir machen. Ähm, für uns war irgendwie ab, Anf ab Anfang an klar, dass es uns interessiert, Sachen über eine längere Hin Zeit hinweg zu machen. Mhm. Ähm, also auf die Frage, wie lange, kann ich jetzt keine klare Antwort geben, weil es hat auch mehr oder weniger aus heiterem Himmel angefangen. Mit anderen Worten, kann es auch genauso gut wieder vorbei sein, aber das ist erstmal nicht unser Plan. Ähm, aber die Zeit gehört so ein bisschen zu dem, was uns interessiert und vor allem auf eine längere Zeit ähm, Musik zu machen, ohne so genau ähm, eigentlich ein Ziel zu haben, sondern wir setzen uns ähm, in der Regel jeden Sonntag hin mhm. und ähm, nehmen einfach ein Set Musik auf, ohne irgendwas vorbereitet zu haben, außer unsere Instrumente aufzubauen und in diesen meistens so anderthalb Stunden passiert eigentlich eine Improvisation und ähm,
0: macht, macht ihr das für euch oder macht ihr das auch vor Publikum?
2: Beides, also in der Lockdown-Zeit haben wir natürlich nur zu zweit angefangen und das war tatsächlich auch einfach in meinem Schlafzimmer dann äh, haben wir ganz viel ähm, Elektronik da aufgebaut. Dadurch ist dieser Name dann entstanden. Und ähm, mit der Zeit, ähm, als dann die ähm, Personenbeschränkungen gelockert wurden, sind aber immer wieder immer mehr Leute dazugekommen. Also es ist auch für Freunde und generell auch Interessierte, die die das spannend finden. Wir hatten auch schon Leute da, die wir beide davor gar nicht kannten, sondern einfach mhm. irgendwie kennengelernt haben mhm. ähm, und die sich dafür interessiert haben. Und im Endeffekt ist es auch offen. Also wir haben immer gerne Zuhörer dabei. Mittlerweile ist es nicht mehr in meinem Schlafzimmer, sondern wir haben ähm, ja wir haben ein eigenes kleines Studio. Und da äh, ähm, ist eigentlich auch jeder eingeladen. Ähm, mhm. Genau. Ich war ja
0: selber auch schon mal bei euch im Studio, im, in, dem, in dem Keller da in der Olga-Straße.
1: Ganz genau. Wo es kein,
0: Handy, kein Handyempfang gibt.
1: <lacht> ich habe ab und zu einen Balken und ein bisschen Internet.
0: Sehr gut, Steffi. Jetzt wir äh, uns mal noch ein bisschen mit. Also wir haben schon ein bisschen was gehört, dass ihr mit einem Modular-Synthesizer arbeitet und dass du singst, Steffi. Ähm, ist das strikt getrennt oder wie ist da die genaue Aufteilung, wer da was spielt und wie kommt sowas zustande, Steffi?
1: Ja, meistens, äh, das hört man auch von vielen Seiten, dass man nicht wirklich unterscheiden kann, wer was macht, selbst wenn es ein Publikum gibt, das eigentlich auch <lacht> theoretisch sehen könnte, was wir da machen. Was eigentlich immer der Fall ist, und bis jetzt zumindest war, ist, dass Tim sich um die Drum-Elemente kümmert. Wobei ich schon auch perkussive Elemente ähm, mit einbringe. Aber die sind meistens eher auf einer Höhe. Also wenn man eine gute Kick hört, dann kommt die meistens von Tim. <lacht> ähm, und was eigentlich auch immer der Fall ist, ist, wenn man... Äh, gesungene Stimme hört, dass sie von mir kommt. Manchmal hast du auch Samples äh, mit gesprochenem Wort, aber na ja, wenn man meine Stimme hört, dann hört man meine Stimme und die ist dann eben auch echt.
0: Ich könnte mir aber auch vor ich, Entschuldigung, ich könnt mir auch vorstellen, dass vielen gar nicht direkt auffällt, dass du da mitsingst eigentlich. Also mir ist es auch deshalb aufgefallen, weil ich es wusste in vielen von euren Sets, aber ihr mischt es ja relativ dezent ein. Also das ist ja jetzt irgendwie nicht besonders prägnant, sondern ist ja eher so untergemischt, Steffi.
1: Ich nehme das jetzt als Kompliment. Das ist meistens auch mein Ziel, dass man das nicht direkt hört. Also vor allem, wenn ich eben viele Effekte benutze, ähm, möchte ich das auch ein bisschen ver... Äh, naja, also eben so ein bisschen wie fast überirdisch oder unmenschlich klingen lassen. Ähm, Außer natürlich, wenn ich jetzt ganz klar irgendwie einen Text mir gerade ausdenke. Wobei das auch nicht immer der Fall ist. Letztens mhm. habe ich irgendein Manual von einem der Synthesizer von Tim vorgelesen. Mhm. Und da habe ich dann eben versucht, eine Roboterstimme zu erzeugen. Aber,
0: Sehr ja. schön. Ich bin gespannt. Wir hören gleich ins zweite Set rein von euch in die Woche 84. Und äh, ich bin gespannt, wie sich da deine Stimme drin ja, abzeichnet, Steffi. Wir hören uns gleich wieder. Hört die Creative Minds live auf Horaz 88,6 mit Matthias Kalmbach und mit dem Techno-Duo Phallus and the Frameworker, bestehend aus Tim und Steffi. Ja, was haben wir gerade besprochen? Wir haben gerade festgestellt, dass ihr in einem Keller probt. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie die Aufteilung ist, wer was spielt bei euch. Jetzt ähm, habt ihr einen ja, coolen Namen, wie ich finde. Ihr nennt euch Phallus and the Frameworker und mich würde interessieren, warum Steffi, warum ihr genauso heißt?
1: Ja, unser Name. Das war ein bisschen eine schwere Geburt. Wir haben ein bisschen versucht, diesen Namen zu konstruieren und sind sehr lange nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Dann haben wir uns äh, einen festen Termin vorgenommen, an dem wir wandern gehen wollten. Mhm. Äh, wo waren das? Im Siebenmühlental. Wir wollten das Siebenmühlental finden. Haben wir nicht. Wir haben einen Wald gefunden ähm, und unseren Namen. Und wir haben also nee, wir erstmal den Wald gefunden und haben uns dann äh, vorgenommen, nicht aus diesem Wald wieder herauszukommen, bevor wir äh, nicht einen Namen gefunden haben.
0: Wie lange hat es, lang Steffi, wie lange hat es gedauert, bis ihr wieder rauskommt aus dem Wald?
1: Es war auf jeden Fall noch hell, aber es war auch Sommer, also, ja. Äh, ja keine Ahnung, wir waren bestimmt vier Stunden im Wald selbst unterwegs, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Tim, ähm,
0: ja. Tim, fandest du, das, fandest du das inspirierend oder warst du froh, dass ihr es geschafft hattet nach den vier <lacht> Stunden? Ganz ehrlich.
2: Nee, also für mich war es schon inspirierend, weil wir einfach unseren gewohnten Kontext verlassen haben. Also wir waren draußen, ähm, wir waren mit anderen Dingen konfrontiert, in der Natur, alles ist dann irgendwie in so einem anderen Licht und dann war es zumindest für mich auch gut, auf andere Gedanken zu kommen. Also das ist bei mir immer so, dass ich dann auch irgendwie anders denke, wenn ich in der Natur bin oder wenn ich mal über das Wochenende in eine andere Stadt fahre. Mhm. Trotzdem war ich froh, dass wir dann endlich einen Namen hatten, auf jeden Fall. Weil davor hatten wir uns, haben wir uns eigentlich schon ein paar Wochen damit rumgequält gehabt.
0: Gut, zu dem Namen kann man vielleicht direkt auch sagen, dass es auch euer Instagram-Name ist. Das heißt, da kann man euch auch in Instagram erreichen. Einfach Phyllis and the Frameworker.
1: Ganz genau.
0: Jetzt, ähm, wir haben ja jetzt schon zwei Ausschnitte aus euren Sets gehört. Ich habe euch ja vor eine kleine Herausforderung gestellt. Und zwar dadurch, dass ich euch gesagt habe, ich brauche Schnipsel, die ja ungefähr vier bis fünf Minuten lang sind. Was ja schon mal relativ schwierig ist, weil so ein Set ja, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so ein Set dauert ja schon so anderthalb Stunden ungefähr, oder Tim?
2: Ja, meistens. Also so das
0: ein Set... Dauert ja. anderthalb Stunden und sonst hätte, das hängt das ja zusammen, da entwickelt sich ja was. Und jetzt habe ich euch aber gebeten, da irgendwie kleine Schnipsel auszuschneiden, weil wir halt hier keine anderthalb Stunden einfach zur Verfügung haben. Kannst du mir, Tim, ein bisschen helfen, wenn ich jetzt Techno-Anfänger bin und ich weiß nicht, wie ich so Musik eigentlich hören muss. Wie mache ich das? Wie lasse ich mich da am besten drauf ein? Wie, wie höre ich solche Musik, Tim?
2: Also ich würde sagen, Techno ist eigentlich eine komplett körperliche Musik. Also auch wenn man sich irgendwie ähm, so generell die Musiklandschaft anguckt, ist eigentlich die ähm, elektronische Musik die Musik, die immer noch versucht, wirklich ohne irgendeine Art von Theorie auszukommen. Es gibt natürlich auch immer Grenzgänger und Unterschiede, aber die meisten Leute mhm. machen das, weil, weil es sich toll anhört und toll anfühlt dazu zu tanzen. Und ähm, das wäre eigentlich auch mein Tipp, also die Musik, die, ähm, ich würde sie wirklich auch so laut anhören, dass du sie spürst mhm. ähm, und ähm, so lange, bis sie was mit dir macht ähm, und das, ähm, also ich kenne super viele Leute, auch aus, aus meinem engeren Freundeskreis, die gar nichts wirklich anfangen konnten mit elektronischer Musik und mit Technomusik. Und die haben halt meistens sich irgendwas angehört, einfach auf YouTube oder sonst ja. wo Und dann habe ich zu denen immer gesagt, hey Leute, das funktioniert natürlich auch nicht so, sondern ihr müsst mitkommen und mal einen ganzen Abend die Musik hören und euch bewegen und sonst nichts machen. Und dann ist für mich und dann für ganz viele andere Leute auch echt immer so ein Aha-Moment gewesen, dann, wenn wir das gemacht haben, auch wirklich an einen Punkt zu kommen, wo diese Musik einen wirklich erreicht, also wo sie eigentlich dem Körper zeigt, wie, wie er sich bewegen soll und ähm, das wäre so mein Tipp.
0: Ich, ich habe ich hab ein paar Freunde, die gehen ab und zu in Techno-Club und die schicken mir dann so kleine Videoschnipsel und mich wundert es dann immer, wenn ich diese Schnipsel anhöre, dass die überhaupt noch was hören. Also <lacht> Ich denke mir, ähm, die beschreiben das dann auch noch immer so, so plastisch, so dass es, dass es die Regel recht umföhnt, wenn die dann da vor den Boxen stehen. Aber Steffi, dann, dann muss das so oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ich empfinde das ähnlich, wobei ich äh, auch immer Angst um mein Gehör habe. Aber das ist tatsächlich von Club zu Club unterschiedlich. Man kann eine wunderbare Anlage haben wenn man die zu laut aufdreht, dann taugt das irgendwie auch nicht mehr. Also wenn du rausgehst und irgendwie, also taub bist du, glaube ich, immer ein bisschen, wenn du aus dem Club kommst. Das ist ja bei einem Konzert unter Umständen auch so. Ähm, aber, aber wenn du dann wirklich vielleicht sogar fast Schmerzen hast oder so, dann haben sie die halt einfach nicht gut eingestellt, die Anlage. Und mhm. es gibt auch Clubs, äh, vor allem in Stuttgart, die das aber super gut regeln.
0: Ich war vor ein ja, paar Monaten mal auf einem auf Rockkonzert und ich muss sagen, auch das fand ich schon relativ laut. So, und ich habe gedacht, muss das so laut sein? Und so. Aber dann wurde mir gesagt, das ist so. Also, <lacht> Konzert heißt halt laut. So, so. Mit Immer allen Sinnen. Ja, und, allen und auch Sinn. vor allem so ein, vielleicht so ein, nur so ein bisschen zu laut. Also, es ist, wenn ich es als zu laut empfinde, es ist nicht viel zu laut, aber es ist vielleicht so ein bisschen zu laut. <lacht> Sehr schön. Wir hören rein in. Den zweiten Schnipsel aus der 84. Woche, wir hören Electrified Bedroom, 84. Woche, hier sind Phyllis and the Frameworker. Die Creative Minds live auf Horaz 88,6 mit Matthias Kalmbach und mit Phallis and the Frameworker Tim und Steffi. Ihr beiden habt ein Techno-Duo und wir haben jetzt schon mehrfach in eure Sets, in verschiedene Sets reingehört. Jetzt, ähm, ich bin selber Musiker und ihr seid auch beides Musiker. Tim, du bist Schlagzeuger, Steffi, du bist Sängerin. Ihr macht jetzt elektronische Musik und das ist ja schon ein Stück weit anders elektronische Musik zu machen, als jetzt in An- und Abführung konservativ mit konservativen, bekannten Instrumenten zu spielen. Wie fühlt sich auch ja, für euch als Musiker, wie fühlt sich sowas an damit, Tim, damit zu spielen?
2: Ich glaube, die, die größte Umgewöhnung für mich war, ähm, nicht mehr vollkommen ähm, an meinem Instrument dran zu sein. Was ich damit meine ist, ähm, als Schlagzeuger bin ich gewohnt, dass eigentlich nur was passiert, wenn ich auch was draufhau. Also es gibt nur dann Klang, äh, wenn ich was mache. Ja. Und bei Synthesizern, bei Modular-Synthesizern und bei Sequenzern oder auch im, bei, bei verschiedenen Effektgeräten und Loopern ist es dann nicht mehr so, sondern ich, ich kann was starten ja. und dann verändern und bearbeiten, aber es läuft eigentlich dann und um, das war dann spannend, weil ich gemerkt habe, es ist eigentlich eher so die Rolle, die zum Beispiel ein Dirigent hat. Der ja. auch keinen direkten Zugriff, sondern der ja. führt die Elemente eher. Nur, dass in unserem Fall, um, dass wir ja noch viel mehr machen, weil wir uns ja entschieden haben, um, unsere Sets um, ja, komplett zu improvisieren und um, in dem Sinne haben haben wir auch die Rolle, also nicht nur von den Musikern in dem Fall, die diese Instrumente dann spielen ja. oder ähm, wie so ein Dirigent dann anleiten. Ähm, wir haben auch noch die Rolle von einem Produzenten und ähm, von der Person, die das dann auch am Ende zusammenbringt und den, den Sound gut macht. Mhm. Und ähm, wir komponieren, ähm, spielen, recorden produzieren eigentlich zur selben Zeit, während, während das passiert.
0: Das heißt, eure Aufgabe ist fast noch vielschichtiger als nur ein Instrument zu spielen, weil einfach extrem viele Facetten noch mit dazukommen, die es jetzt vielleicht einfach nicht gibt, wenn du in An- und Abführung nur Schlagzeug spielst oder nur Schlagzeuger bist. Steffi, Tim hat so ein bisschen diesen improvisatorischen Aspekt anklingen lassen. Das heißt, wenn ihr ein Set produziert und das macht ihr ja wirklich konsequent jede Woche und wenn ihr sonntags mal nicht könnt, produ produziert ihr auch wirklich vor. Wie ist es? Ihr startet ja eigentlich mit nichts. Also ihr trefft euch und habt im Prinzip aber nichts vorbereitet und ähm, ihr habt auch eigentlich, es gibt ja in dem Sinne keine Melodien oder sowas, auf die ihr euch berufen könnt. Ihr startet einfach mit nichts. Steffi, wie ist denn das? Wie fühlt sich das an, mit nichts zu starten und aber am Schluss ein Set mit ja, 90 Minuten, ungefähr 90 Minuten Länge produzieren zu müssen?
1: Das ist eine schöne Frage, äh, wie das ist. Es ist, ja, für mich war am Anfang eine ziemlich krasse Hemmschwelle da, generell auch für Improvisation. Das war schon immer so. Ich bin zwar, ich komme zwar total aus dem Jazzbereich, habe mich damit aber immer sehr unwohl gefühlt und... Ähm, habe immer auch irgendwie währenddessen meine Selbstzweifel gehabt, ist meine Idee jetzt überhaupt gut genug und dann ist es ja beim Techno oft auch so, dass man eine Idee über längere Zeit hinweg aufbaut und an ihr vielleicht auch so ein bisschen festhält und mit ihr arbeitet. Mhm. Also äh, man sucht sich ein Motiv oder ein kleines Thema aus oder irgendein Element und, und das bleibt dann eben erstmal da. Und ähm, diese Angst aber irgendwie zu überwinden und das ist jetzt vor allem in diesem Zeitraum über diese anderthalb Jahre auch passiert. Ähm, das ist eigentlich ein schönes Gefühl und irgendwie auch zu wissen, dass man mit allem, was kommt, auch was anfangen kann. Also Ich hatte eine Phase im Februar, ich, ich habe davor nicht so viele Texte improvisiert, weil ich da nicht so viel Selbstvertrauen hatte. Mhm. Im Februar habe ich irgendwie angefangen, auf einmal loszulabern, also im Grunde genommen einfach rausfließen zu lassen, ja. was mir gerade in den Kopf kommt. Und ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt mittlerweile einfach auf einem Level bin, ähm, es, es kommt immer was bei rum so. ja. und das finde ich eben ganz schön, dass, dass man sich eben auch entwickelt und äh, auch schneller reagieren kann.
0: Ich finde diesen, ich, ich find diesen Aspekt, den du aber gebracht hast super, Improvisation ist halt, ja, du hast vielleicht irgendwie ein gewisses Raster oder irgendwie eine Akkordfolge oder sonst was gegeben. Aber ansonsten startest du auch damit nichts. Also du hast keine Melodie, die du reproduzieren kannst oder so, sondern du musst einfach quasi live was erfinden mit der Gefahr, dass du scheiterst. Ich kann nicht gut nachvollziehen, dass es, dass es dir dann teilweise schwerfällt, Steffi.
1: Und Scheitern ist aber auch immer ambivalent. Also, das heißt? Ähm, das heißt, ob du scheiterst, entscheidest du selber. Ja. Ähm, und ein guter Freund von mir hat mich mal auf diesen Satz gebracht: äh, "Repetition legitimizes." "Repetition legitimizes." Ja. "Repetition legitimizes." Ja. Das heißt, also wenn du deinen Scheitern, deine Fehler wiederholst, dann ähm, fügt sich das ein in das Hören und selbst wenn es im ersten Moment sehr befremdlich geklungen hat, macht es dann plötzlich Sinn.
0: Ja, ich muss sagen, dieser Begriff des Scheiterns, der, der ist eigentlich auch so unpassend in dem Kontext. Also so ein plakativer Begriff irgendwie, aber da gibt es ja nicht mal ein richtig und einen falsch. Der eine findet es halt geil, was du improvisierst und der andere findet es halt scheiße. Also, da steckst du ja nicht drin, so, das, ist ja vielleicht nicht. Auch, das ist ja vielleicht auch das Tolle an der Musik, dass du sagen kannst, okay, hey, ich probiere jetzt was und irgendwem es, der soll zuhören und dem, dem es eben nicht gefällt, der soll eben nicht zuhören. Mhm. Wie ist denn das, Tim? beim Schlagzeug mit Improvisation?
2: Also, ja, es ist im Prinzip eigentlich schon, wie du gesagt hast, ähm, am Schlagzeug, da sitze ich dann auch, je nachdem, wie, wie ich improvisieren möchte, da sitze ich dann auch einfach da und die Instrumente und die Becken und Trommeln, die sind alle da, aber ähm, ich muss dann im Prinzip auch mit nichts anfangen. Mhm. und Meistens ähm, Meistens versuche ich ziemlich früh oder ganz am Anfang, wenn ich spiele, irgendwas zu machen, was ich selber überhaupt gar nicht möchte. Ja. Also hatte ich auch mal eine, uh, so eine Challenge mit um, um, ja, mit Freunden, mit denen ich improvisiert habe, dass, dass wir immer versucht haben, als Erste um, in einem Song wo, oder in der Improvisation, dann einen Fehler zu machen. Mhm. Und mit Fehlern ist wirklich technisches Scheitern im Spielen gemeint. Ja. Also so, dass man hört, okay, da hat jemand verkackt. <lacht> okay. und, aus, aus dem, äh, und aus dem musste dann aber was entstehen, weil ja. das Tolle ähm, daran ist, in dem Moment ist das Gehirn wirklich offen. In dem Moment, wo man nicht einfach nur ein, ein Muster ablaufen lässt und so quasi so ein inneres Band an Ideen abspult, mhm. ähm, kann man wirklich neue Ideen haben. Und äh, das ist eigentlich, finde ich, für mich das Spannende an Improvisation, vor allem, wenn es live ist, ja. dass eigentlich alle im selben Boot sitzen. Weil die, die spielen und die, die zuhören, wissen beide nicht, was als nächstes passiert. Ja. Und es ist eigentlich was Gemeinsames. Es entsteht ja. in dem Moment, in dem es entsteht für alle neu mhm.
0: Das, ist das mag ich. Sehr interessant. Vielen Dank, Tim, für den Einblick tatsächlich. Ähm, Fand es cool, sowas nochmal aus der Perspektive von einem Schlagzeuger zu hören tatsächlich, weil beim Schlagzeug ist es ja doch nochmal anders. Da gibt es ja jetzt keine Melodien zum Beispiel, sondern du hast ja im Prinzip vor allem den Rhythmus, über den du kommen kannst. Wir machen nochmal eine kurze Pause, hören euer 78. Set an. Und reden danach noch über den Ideen im Turm-Wettbewerb, ganz wichtig. Der stand ja jetzt am Montag an und ich bin schon gespannt, was ihr mir da zu erzählen habt. Go, <laughs> go, Auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kalnbach bei mir zu Gast. Fellis and the Frameworker, Techno-Duo, bestehend aus Tim Strohmeier und Steffi Lukasek. Ja, wir haben schon viele über Improvisation gesprochen. Wir haben noch nicht über den Ideen im Turmwettbewerb gesprochen. Der war am Montag und das ging ganz gut aus, Steffi, oder?
1: Ja, ganz genau. Wir haben den zweiten Platz gewonnen und damit eine Förderung für unser nächstes Baby. Wir möchten eine Veranstaltungsreihe etablieren in Stuttgart nächsten Sommer.
0: Wie soll diese Veranstaltungsreihe, Tim, aussehen?
2: Ja, also vielleicht ähm, erkläre ich so ein bisschen überhaupt, wie das entstanden ist. Gerne, gerne. Und zwar, wir haben einfach, so wie ich es vorhin schon ein bisschen beschrieben habe, festgestellt, dass einfach dadurch, dass wir regelmäßig Musik machen, sich so eine Gruppe von Leuten gesammelt hat. Also es ja. hat sich von selber eigentlich ähm, so ein sozialer Kreis akkumuliert von ganz unterschiedlichen Menschen. Mhm. Und dann haben wir gleichzeitig in Stuttgart immer wieder festgestellt, okay, es gibt super viele Leute, die spannende Sachen machen, die interessante ähm, Projekte haben und die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Die, die Leute von der HDM, es gibt die Leute von äh, den Mus der Musikhochschule, von der ABK und es gibt die verschiedenen ähm, Theater, das äh, Rampe und das FTTS und es gibt aber nirgends so einen Ort, wo sich die alle mal treffen. Ja. Wir haben irgendwie festgestellt, sowas wünschen wir uns und sowas möchten wir ähm, aufmachen und anbieten.
0: Wann, wann wird diese Veranstaltungsreihe stattfinden? Kannst du uns da einen Tipp geben, Tim?
2: Also wir planen im Moment mit ähm, nächsten Sommer, mhm. so, also frühestens ab nächsten April, ähm, weil es natürlich eine Menge Vorbereitung ist. Ja. Genau, aber ab dann, einmal im Monat, wir haben jetzt eben diesen äh, Förderpreis gewonnen ja. und können damit äh, ein paar Veranstaltungen durchführen und wir wollen es aber auf lange Sicht irgendwie etablieren und dann mit so ein bisschen, ähm, wie sagt man, Proof of Concept, äh, mhm. Petto, dass es funktioniert und es einfach nochmal versuchen für verschiedene Förderungen zu bewerben.
0: Sehr schön. Steffi, wie kann ich mir den Wettbewerb jetzt vorstellen? Also was musstet ihr da genau machen? Musstet ihr da irgendwie was vorstellen oder was musstet ihr da, nehmen wir uns ein bisschen mit, was musstet ihr da machen?
1: Ja, der Wettbewerb äh, hat von Seiten der Hochschule stattgefunden, in der wir ja beide studieren. Musikhochschule ähm, in Stuttgart. Genau, die HMDK. Und ähm, wir haben im Grunde genommen einfach eine Mail gekriegt und ich habe die dann, glaube ich, an Tim weitergeleitet, damit er die auch wirklich sieht. Und ähm, nee, und ähm, da, da stand, also den Ideenwettbewerb kannte man irgendwie vom Hören her. Man muss irgendwie quasi ein, eine Idee haben im mhm. Grunde genommen. Und ja. meistens, also die meisten Leute machen irgendwie, die gründen oh, ein Ensemble oder sie, sie haben eben so ein Konzept von der I, also von, von der Veranstaltung, die sie machen möchten. ja Und ähm, die erste Runde war eben genau so, dass, dass man ein, ein Paper abgegeben hat oder verschiedene Paper mit, mit dem Konzept, äh, einem Exposé sozusagen über die Veranstaltung, dann einen Finanzplan, einen Zeitplan und äh, den Anmeldebogen für diesen Wettbewerb. Mhm. <lacht> ja. Da sind wir dann weitergekommen. Ähm, die zweite Runde war dann quasi einfach ein Pitch. Das ja. heißt, wir hatten 15 Minuten Redezeit, ja. in der wir die Jury bestehend aus vier verschiedenen Menschen ähm, überzeugen sollten von ja. unserer Idee. Und ja. dann gab es noch eine Fragerunde am Ende und da waren sechs FinalistInnen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Tim, du hast die Veranstaltungsreihe angesprochen, die ihr plant oder geplant habt. Könnt ihr die zu zweit stemmen oder braucht ihr da noch externe Hilfe? Wie, wie groß soll das Ganze denn werden?
2: Also es ist auf jeden Fall ähm, in, in unseren Köpfen schon so groß, äh, dass es äh, sich äh, nach einer ziemlichen Herausforderung anhört. Ja. Und wir haben ähm, auf jeden Fall vor noch Leute mit einzubinden. Also wir können das nicht alles alleine machen. Es ist super viel Organisation. Kann ich mir vorstellen, und, ja. Und ähm, wir äh, arbeiten zusammen ähm, mit einer Freundin von Steffi, die ich auch kenne, die ähm, tatsächlich Innenarchitektin ist mhm. oder studiert und ähm, da, äh, genau, da treffen auch Ideen aufeinander, wie überhaupt eine Veranstaltung aussehen kann. Also wo in einem Veranstaltungsort sind Sachen? Ja. Ähm, was, was sind so überhaupt die Grundvoraussetzungen? Ja. Und Ja. Ähm, im Endeffekt soll, also klar, wir machen uns da natürlich ein bisschen Arbeit, aber der Wunsch ist schon, das irgendwann an einen Punkt zu bringen, an dem sich das selber trägt. Also ja. wenn es da eine Veranstaltung ist, hier wirklich für die die Szene in der Stadt für die, die, die äh, Kreativ- Community, dass sie auch so aufgenommen wird und dass die Leute sich, äh, weil die ja alle auch kreative Menschen sind, ja. sich auch so verstehen, dass sie selber was einbringen können.
0: Klasse. Also wie gesagt, Glückwunsch. Ich freue mich mit euch. Ich freue mich für euch, dass es geklappt hat. Ich bin gespannt, wenn die Reihe stattfindet, bin ich am Start. So viel kann ich sagen, Steffi. Das heißt, du musst es mir dann sagen, wann es du stattfindet. Du
1: wirst es erfahren. Ich werde es erfahren. Das will, ich,
0: das will ich hoffen. Wir machen noch mal eine kurze Pause, hören einen Ausschnitt aus eurem 76. Set, das heißt aus Woche 76, sind gleich wieder für euch da und reden noch über eure ja, Auftritte, wann, wie, wo werden eure Sets eingespielt und so weiter. Wir sind gleich wieder zurück. <lacht> I'm yeah. trying. Falls ihr euch jetzt vielleicht gewundert habt, wie sich das anhört, das war keine technische Störung, das muss so. <lacht> Steffi, das muss ja.
1: so. Ja, das muss so. Das ist, äh, ich glaube, mein Lieblingsausschnitt gewesen jetzt von all denen, die wir mitgebracht haben. Ich, ähm, ja. Wir machen ja nicht nur Techno. Das ist ja hauptsächlich auch irgendwie experimentelle Musik. Eigentlich mhm. zwangsweise fast, dadurch, dass wir auch improvisieren. Und ähm, ja Einfach mal ein bisschen ausrasten.
0: Ich, ich habe es euch angesehen. Wir sind ja per Video verbunden und ja, ihr wart beide gerade tanzend tanzend im Zimmer gestanden. Das war gut so, <lacht> gut so, Tim. Also jetzt ähm, wir haben über den Ideen im Turmwettbewerb gerade gesprochen, den ihr ja bei dem ihr den zweiten Platz gemacht habt, eine Förderung euch ja erarbeitet oder erkämpft habt. Wir sind schon bald am Ende der Sendezeit angelangt, leider. Aber wir müssen noch wichtige Sachen klären, wie zum Beispiel, wann ihr das nächste Set einspielt, wann man euch da vielleicht hören kann. Wie ist es, Tim oder Steffi? Einigt euch, wer will.
2: Also das nächste Set, <lacht> das nächste Set ähm, wird am Sonntag hochgeladen, aber wir spielen es tatsächlich schon heute Abend. Also diese Woche ist so eine der Ausnahmewochen, an denen es sonntags nicht klappt. Ja. Ähm, Genau, aber zu hören eigentlich immer Sonntagabends ähm, auf unseren Kanälen.
0: Sehr schön, ja. sehr schön. Wie kann man euch erreichen, Steffi?
1: Man kann unsere Sets anhören über YouTube. Äh, da müsst ihr einfach Fellas and the Frameworker eingeben. Äh, ich buchstabiere mal Fellas noch, weil ich glaube, die Aussprache nichts über, wie man es schreibt, aussagt. Gerne. Also man schreibt F-E-L-I-C-E. And the Frameworker einfach diese englischen worte dann gibt es uns auf instagram es gibt uns auf facebook da kann man uns verfolgen und äh, natürlich gibt es für alle immer die möglichkeit sich das sonntags wenn wir mal sonntags spielen auch anzuhören ähm, dazu slidet ihr einfach in unsere dms äh, auf facebook oder auf instagram
0: klasse Klasse, muss ich auch mal noch machen. Ich war, tatsächlich ja, selber noch nicht, ich war tatsächlich selber noch nicht live bei euch dabei. hab's nicht geschafft, war busy, aber wir holen es nach. Wir kriegen das hin. Ähm, ganz kurz noch, ähm, Veranstaltungsreihe, ähm, wenn die ansteht. Ähm, Tim, nimmst du uns dann mit? Macht ihr auch eine Ankündigung?
2: Es wird auf jeden Fall angekündigt, natürlich. Ähm die Veranstaltung, die wird äh, übrigens die Kongeniale heißen. Die Kongeniale. Der
0: kommt,
2: der kommt tatsächlich so ein bisschen einfach daher, dass der Sinn von der Veranstaltung ist, dass auch jeder mitmachen kann. Also es ist, geht irgendwie um diesen gemeinsamen Geist, den man so hat, zum Beispiel auf einem Festival, wo man irgendwie spürt, okay, da kommen Leute zusammen und alle wollen eigentlich eine tolle Zeit füreinander liefern. Und sowas in klein wünschen wir uns. Ich Gibt's bin gespannt. zu finden auf unseren Kanälen ähm, und hoffentlich auch Plakate cool
0: und
2: Flyer.
0: Cool. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es bald stattfinden kann, dass alles zu eurer Zufriedenheit verlaufen wird. Ja, wir sind leider am Ende der Sendezeit angelangt. Wollt ihr noch was Wichtiges loswerden, was ihr hättet loswerden wollen? Steffi?
1: Außer einem Dankeschön nicht viel. Vielen Sie Dank, schüttelt den Kopf.
0: Also passt. Gerne, Steffi.
1: Ja, ähm, danke, dass wir hier sein dürfen, dass, äh, an, an die ZuhörerInnen auch, dass ihr uns zuhört. Äh, ich hoffe, wir konnten irgendwie ein bisschen inspirieren, euch dazu bewegen, vielleicht uns auch auszuchecken. Macht das gerne, wir freuen uns über alle, die auf uns zukommen.
0: Macht das unbedingt. Tim, auch danke, dass du da warst. War mir eine große Freude mit euch beiden. Und ja. ich sage, ich sage... Ja, tschüss an euch erstmal und äh, muss zu euch Hörerinnen und Hörern sagen, dass das die Creative Minds leider auch schon wieder waren für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder am 23. Ja, kurz vor Weihnachten. Das wird nochmal vielleicht ein bisschen besinnlich. Wir schauen mal. Und falls ihr mal Lust habt, bei den Creative Minds mitzumachen, falls ihr Künstlerin seid, Künstler oder sonst wie kreativ seid, dann meldet euch einfach bei mir per Instagram, at matthias-e22, schreibt mir eine Nachricht, dann können wir ins Gespräch kommen. Und ja, dann klappt es bestimmt, dass ihr Teil der Sendung sein könnt. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Wir hören jetzt nochmal Phelis and the Frameworker und ich wünsche euch einen schönen Tag.